0: on connaît Mélanie Joly comme députée de quartier Cartierville, comme ministre du développement économique et des langues officielles, mais aujourd'hui, c'est pas du tout à la Mélanie Joly députée, ni à la ministre que je voulais parler. Il y a quelques jours, Mélanie Joly euh, a accordé une entrevue au Toronto Star dans laquelle elle parle avec beaucoup de transparence et beaucoup d'émotion des traitements de fertilité qu'elle suit depuis quelques mois, et c'est de ça que j'avais envie de parler avec elle. Donc, si vous êtes à à ce que je fasse des entrevues politiques euh, euh, où je tasse les politiciens dans un coin, mais c'est pas à ça que vous aurez droit. Aujourd'hui, je voulais parler à la citoyenne, Mélanie Joly, à la femme. Elle est au bout de la ligne. Mélanie Joly, bonjour.
1: Bonjour Sophie, comment allez-vous?
0: Ben Moi, je vais très bien, mais vous volez, venez de me voler ma première question, Madame jolie parce que c'est ça que je voulais <rire> vous demander. J'ai des amis qui, euh, au fil des ans, ont suivi des traitements de fertilité. J'ai des amis qui, en ce moment, suivent des traitements de fertilité et je sais à quel point ça peut être une montagne russe euh, hormonale, des montagnes russes d'émotion. Donc, permettez-moi de vous demander, aujourd'hui, 27 mai, comment vous allez
1: ça va bien. Ça va bien parce que, euh, bon, dans le fond, on est, euh, les, les traitements vont beaucoup mieux qu'il euh, y a peut-être quelques mois. Euh, il y a quelques mois, euh, j'ai eu un, un diagnostic d'infertilité et puis euh, j'ai décidé de changer de médecin, d'avoir une approche beaucoup plus personnalisée. Et depuis, euh, en fait, les, 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 les résultats sont très positifs et récemment, euh, ben on m'a transféré deux embryons. Alors euh, je vais savoir au cours des prochaines euh, des prochains jours si euh, ça fonctionnait ou pas. Alors je me croise les doigts, ceci. je suis vraiment dans une dynamique maintenant de l'espoir. Donc dans cette partie du cycle euh, de la fertilité ou euh, euh, des traitements de fertilité où euh, on, tout est possible, mais je suis très consciente que euh, je dois être euh, je dois être euh, vraiment euh, euh, les deux pieds euh, dans le fond sur le plancher des vaches parce mm -hmm. que ça très bien que le résultat soit négatif aussi. Euh, en même temps, je voudrais que mon conjoint est complètement terrifié à l'idée qu'on ait des, des, des jumeaux. <rire>
0: Ah oui. <rire> je trouve ça très drôle! Alors... <rire> Donc on rire un petit peu. <rire> Mais je trouve ça génial que vous puissiez justement euh, avoir ces éclats de rire-là, parce que, je l'ai dit, c'est c'est beaucoup des montagnes russes. C'est très exigeant pour une femme qui suit ces traitements-là. Il faut se piquer, euh, il faut, euh, bon, euh, je veux dire, euh, monitorer tout ça. Euh, je trouve ça formidable que vous puissiez euh, trouver ces moments-là de répit. En même temps, c'est pas facile. Et récemment, vous avez écrit sur votre compte euh, Twitter euh, en vous adressant à tous ces couples qui, ont, qui traversent en ce moment des traitements de fertilité. Je vous comprends. Euh, Expliquez-nous, mm -hmm. c'est quoi le plus gros défi quand on est un couple et qu'on passe à travers ça, Mélanie? Mais je pense que c'est difficile
1: certainement pour euh, la femme parce que je, les premiers traitements, ceci, j'avais environ 55 ans. Euh, piqûres à me faire en l'espace de 12 jours. Là. Ah
0: donc, oui! Je pensais pas que c'était autant.
1: Vraiment, oui, c'était vraiment exigeant. Euh, là, bon, les protocoles ont changé éventuellement. J'ai un médecin extraordinaire qui s'appelle Dr Tan, qui est euh, le médecin qui avait également aidé Julie Snyder. Mais oui!
0: Dr Tan, euh, oui, à, à l'Université McGill, oui, tout à fait, oui. C'est ça, donc, euh, euh,
1: euh, donc j'ai beaucoup moins de médications qu'auparavant. Euh, et les résultats sont meilleurs, alors c'est quand même surprenant. Hum. Euh, mais, euh, mais en même temps, je pense que ça travaille beaucoup la résilience. Euh, je je, je m'efforce de faire de l'acupuncture. J'ai été beaucoup inspirée aussi par ce que Céline Dion a fait à l'époque hum. aussi, parce qu'elle aussi, elle a eu ce traitement de nitro de avant d'avoir ses jumeaux, après René Charles. Donc, je me suis rendu compte, Sophie, un peu comme, en fait, essentiellement, vous m'avez écrit sur Twitter parce que vous avez été intéressé par rapport à l'entrevue que j'avais donnée au Toronto Star. Je me suis rendu compte à quel point il y avait un, un beaucoup d'intérêt, mais aussi de soutien. Hmm. Depuis que j'ai partagé cette expérience-là, j'ai reçu des dizaines de courriels, de textos, de femmes qui me parlent de leur expérience, hmm. de jeunes femmes qui sont préoccupé présentement par l'idée de commencer des traitements d'in vitro. Euh, J'ai même beaucoup d'amis qui les couples, qui, euh, qui sont préoccupés. Donc, euh, c'est comme si mon conjoint et moi, on s'est mis à, à partager notre expérience, et on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de tabous associés à ça. Puis dans le fond, l'objectif de l'entrevue que, que la conversation qu'on a aujourd'hui, c'est de pouvoir briser ces tabous-là. Mm -hmm. Il y a un couple sur six qui fait face à l'infertilité, présentement, au pays. C'est énorme. Et, et il y a des, y a des possibilités, c'est sûr que, bon, je suis ministre fédérale, j'ai accès à, à des ressources, un bon salaire, mais je suis contente que le gouvernement québécois ait bougé sur cette question-là mm -hmm. que justement les traitements in vitro vont pouvoir être, euh, être, être compensés dans, dans une certaine mesure à partir de l'automne parce que c'est important.
0: C'est important parce que en effet, ça coûte cher et c'est important comme société qu'on dise, Ben, vous, vous, les chiffres, vous les avez donnés, un couple sur six qui, 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 a, qui a de l'infertilité. Donc, c'est important si on veut <rire> agrandir la population québécoise, la population canadienne, de <rire> oui. soutenir. Mais pas juste soutenir fin, financièrement, euh, Mélanie, parce que c'est aussi un soutien euh, psychologique parce qu'on se le cachera pas, il y a des moments euh, de découragement, il y a des moments plus difficiles et c'est là que, euh, quand on dit ça prend euh, un village pour élever un enfant, mais ça prend un village aussi pour que l'enfant arrive. Donc, parlez-moi de, de ce soutien-là, parce que vous en avez parlé euh, un petit peu aussi, dire à quel point, pas juste votre conjoint, mais même le reste de votre famille euh, vous appuie dans cette démarche-là.
1: Oui, bien, en fait, vous savez vous avez suivi un peu ma carrière au cours des années. J'étais toujours très préoccupée d'être capable de concilier mon désir d'être maman, d'être une bonne conjointe aussi, tout en m'étant capable euh, de réaliser euh, mes propres ambitions professionnelles. Puis à l'époque, ça a été une des raisons pour lesquelles je m'étais lancée euh, à la mairie de Montréal, parce que je m'étais dit aussi le municipal, c'est plus c'est c'est vraiment nécessairement un terrain de jeu plus facile mm -hmm. pour une femme qui veut avoir une famille. Et pour un couple, euh, essentiellement à chaque chaque nuit. Euh, tu dors dans ton lit. Là. Donc, euh, oui. puis, techniquement, tu vois tes enfants en tant fédéral, c'est pas le cas. Euh, normalement, à, avant la pandémie, euh, je suis minimum quatre jours à Ottawa euh, durant mm. la semaine, puis quand la Chambre ne piège pas, ben, comme ministre, on voyage partout à travers le pays. Donc, on est ministre du développement économique au Québec, mais en colombie britannique aussi, puis au Nunavut aussi. Là. Donc, c'est si en charge de, du Canada au grand complet. Donc, c'est exigeant. Euh, mais en même temps, la pandémie a fait en sorte que j'étais plus à la maison. Euh, ça m'a forcé. À, là, je suis je suis à, à 42 ans. C'est vraiment maman la scole pour moi. C'est la oui. dernière année, techniquement, où c'est possible d'avoir des enfants. Donc, je me suis dit, là, c'est pas vrai que je vais... pour Parce que j'ai peur de ne pas être capable de continuer les deux et que je ne suis pas la seule. Il y a plusieurs femmes qui, qui partagent ce, cette crainte-là. C'est pas vrai que ça va être ma peur qui va alimenter ma décision qui va qui va faire en sorte que je ne pourrai pas devenir maman puis que je vais passer à côté. Donc, euh, c'est là que j'ai décidé de me lancer dans ces traitements-là. Euh, au départ, je savais pas dans quoi je me lançais, sincèrement. Je non. Pas que je comprenne l'impact <rire> des hormones. Euh, mais là, peu à peu, je pense bien soutenue par ma famille, par ma mère qui vient des fois au traitement de fertilité avec moi, par mon père qui... Euh, en, 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 tant que homme baby boomer, <rire> il était parfois, euh, me disait Mélanie, c'était, c'était décision de femme, ça. Mais je pense qu'il y a appris beaucoup. <rire> <rire> À chaque fois, que je lui envoie des photos d'ovules de, et d'embryons. Il trouve ça fascinant. <rire> c'est
0: intéressant. Donc, euh, lui, c'est plus l'aspect scientifique qu'il qu touche ou euh... <rire> <rire> Je pense qu'il a compris comment ses trois enfants avaient été créés. Euh... <rire> <rire> bon, j'espère que c'est pas quand même vous qui lui avez appris, mais bon, il, non, il, il, non, non. <rire> il se doutait peut-être pas. Il se doutait peut-être pas de quand il quand il les a fait de toute la l'implication biologique, disons, qu'il y avait à travers <rire> oui, tout ça. ça exactement. <rire> Mais
1: bref, j'essaie d'en prendre, de prendre le tout avec un un, un brin d'humour. Oui, oui, parce que sinon on, personnellement, moi, je tombe dans l'anxiété, l'anxiété de performance, la déception. Et là, c'est tout mon univers qui se, se referme sur moi. Donc, euh, puis avec, euh, avec le confinement, avec euh, le feu, hmm. ça devenait très lourd. Donc, euh, avec le stress de gérer aussi, bon, la pandémie, la crise économique en tant que ministre. Alors, je me suis dit « Non, 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 non. » Là, si j'ouvre un petit peu, je fais rentrer de l'air. Euh, J'en parle avec mes, mes meilleurs amis, J'ai mon cap avec mes quatre meilleurs amies d'université. Je leur parle de chaque rendez-vous. Euh, C'est quoi le résultat? J'en parle avec mes deux frères et mon père. Avec ma maman, bien entendu, qui me soutient énormément avec ma belle-mère, la, la, la mère de, de mon conjoint. Bref, le but, c'est de recevoir de l'amour et que ce soit une expérience partagée qui devient tout à coup un projet un petit peu plus collectif. Mm -hmm. Ça permet de parler aux gens que j'aime le plus dans la vie. Mm -hmm. Alors qu'une des fois, je les, je les prenais un petit peu pour acquis. quand, je, quand Dans le fond, j'étais prise complètement dans ce cette roue d'hamster qui est, qui est essentiellement parfois la mm -hmm. carrière politique où chaque crise est, est, devient devient notre urgence de la journée puis euh, puis euh, on, on perd un petit peu la mesure des
0: choses. Est-ce que je peux me permettre une une théorie? Vous allez peut-être me dire que ma mm -hmm. théorie est vaseuse, mais comme comme politicien ou comme quand, à l'époque où vous vouliez euh, devenir mairesse de Montréal, quand, quand on est en politique, le, le cœur de notre préoccupation Préoccupation, c'est l'eau, c'est la collectivité. Et là, euh, dans votre désir de devenir euh, maman, ben vous devez retourner ce souci-là et c'est plus un souci pour la collectivité, c'est pour votre individualité. c'est peut-être ce transfert-là qui a été peut-être au début difficile à faire.
1: Il y a de ça, c'est sûr, parce que. Euh, parce qu'on s'oublie un peu en euh, mm -hmm. politique il euh, y a toujours un événement de plus à faire, il y a toujours un appel de plus à faire. Il ben, y, y a des millions de personnes au pays, puis là, mm. euh, techniquement, euh, j'aimerais bien pouvoir tous leur parler, mais c'est impossible. Euh, donc, il y, y a juste 24 heures dans une journée, puis euh, l'idée d'être maman, et surtout de passer à travers ces traitements-là, ben, ça, ça me fait prendre, et je suis convaincue que toutes les femmes qui le vivent, ça nous fait prendre conscience de notre corps et des limites de notre corps. Hum. Et, et je pense aussi de cette horloge biologique-là, là, que, euh, bon, la science nous aide énormément, c'est génial, mais au final, c'est pas que notre tête qui décide. Notre corps a un point de vue aussi. Donc, moi, ça me permet d'être un petit peu plus en contact avec tous les aspects de, de ma vie. Mais, euh, ben, une personne qui, qui m'aide beaucoup présentement, c'est Julie Snyder, puis elle m'a dit, Annie, nah, ta carrière t'a peut-être empêché d'avoir une famille, mais ta carrière va t'aider à avoir une famille à cet Et là, c'est ça que je sens. Je sens que j'ai 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 des bons médecins qui me soutiennent, j'ai le, le bon appui, mes équipes sont prêtes à me soutenir, euh, ils sont fiers du fait que euh, je partage cette expérience-là. Euh, donc il y a comme on dirait que l'univers conspire en ma faveur. Donc euh, c'est mais on va voir. Je sais là, comme je vous dis, je suis dans la bonne partie du du traitement parce que là, je suis en attente. Lorsqu'on a un transfert d'embryon, on fait, on doit attendre 12 à 14 jours pour savoir si ça a fonctionné. Et là, ben, on est toujours en train de repenser à ce que c'est quoi nos petits symptômes, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Puis finalement, ben, on passe une prise de sang pour voir si notre taux d'hCG est assez élevé puis le vertique tombe. Donc, euh, donc pour ça, je vais avoir ces, ces informations là dans les prochains jours. Donc, on se croise les doigts.
0: On se croise les doigts avec vous, euh, Mélanie. Je trouve ça très touchant euh, de, de, de vous entendre et je vous avoue que c est, c est, c est, c est, ça vient me chercher parce que vous avez 42 ans et c'est l'âge que j'avais quand euh, j'ai eu le désir de, de tomber enceinte. Et euh, bon, mm -hmm. je, je suis très chanceuse parce que ça s'est fait euh, assez rapidement. Mais euh, c'est on sent cette pression-là comme femme quand on a l'âge de, de 42 ans. Euh, si la Mélanie Jolie de 42 ans pouvait parler à la Mélanie Jolie de 30 ans, qu'est-ce qu'elle lui dirait?
1: Ah, oh mon Dieu, Sophie, je dirais de pas stresser, <rire> que ça va bien aller, puis que. J'ai longtemps pensé qu'avoir une famille, c'était, ça pourrait être une barrière dans le fait de d'avoir, de, 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 d'être capable de réaliser mes, mes aspirations politiques. C'est comme j'avais. J'avais cette volonté-là d'avoir une famille, mais j'avais vraiment peur de ne pas être capable de faire les deux. Hum. Euh, donc, euh, je lui j'essaierais de calmer cette anxiété-là, puis je lui dirais, vas-y, hum, hum. <rire> sinon à 42 ans, tu vas te retrouver à faire des traitements de fertilité.
0: <rire> C'est ça que vous lui diriez? Vous lui diriez, fais un enfant à 30 ans pour être sûr de ouais. d'avoir de, de, le temps de, de le faire? Je lui dirais, tu es capable de tout faire. Hum.
1: Ça va, c'est un bébé présentement. Ça va bien aller. Puis je pense qu'il y a plus d'ouverture maintenant. Là. Je parle. Je, ma chef de cabinet a un enfant de deux ans. Le petit Eliott, là, il fait partie de tous nos zooms. Puis des fois, Elliot, n'est pas content que maman parle à famille. <rire> Donc, euh, puis, puis là, c'est comme je, je parle à Sandra puis je lui dis, Sandra, on se rappelle, il n'y a pas de problème. c'est. Il y a comme une ouverture. Je pense que la pandémie, qui a certainement aidé. Tu sais, on a découvert. Le télétravail. Le <rire> salon. le télétravail, mais certainement où les gens habitaient.
0: <rire> oui, on a vu que vous avez des très beaux tableaux sur votre mur, chez ah, vous. Merci, merci. <rire> oh, oui, j'imagine le, le meilleur angle. Hein. Oui. Donc, quand le... Je ne me mets pas en face de la laveuse hein, quand le, le, le lavage est fait. Non, puis on ne sait pas ce que vous portez en bas de la taille. Peut-être que vous êtes en pyjama, <rire> ça, on ne le sait pas. Mais on vous a vu euh, ça, très, très ça. souvent en Zoom. Et je pense qu'on on, on a tous partagé ça. Mélanie Jolie, merci beaucoup d'être venue euh, nous parler euh, aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, je l'apprécie énormément et je pense que euh, cet, ce témoignage-là, à cœur, euh, vraiment à cœur ouvert, euh, je pense que ça va aider beaucoup euh, de couples et ça va aider aussi à briser certains des tabous peut-être qui restent face euh, au, au traitement de fertilité. Je croise les doigts, je vous souhaite la meilleure chance du monde et je pense que vous allez faire une maman absolument extraordinaire.
1: Merci, ceci, c'est vraiment, vraiment apprécié. Je vous en très fort.
0: Merci. Mélanie Jolie, donc, bien sûr, qui est députée d'Annecy-Cartier-Ville, bien sûr, qui est ministre du développement économique et des langues officielles, mais Mélanie, aujourd'hui, aujourd à qui on parlait comme potentiellement future maman. Mmh.